0: Lenta, entretenimiento sonoro presenta. HIF, después de los créditos. Un especial a cargo de Santas Listas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo especial de Santas Listas en el GIF. Primero que nada queremos agradecerle por supuesto a, a la responsable del festival, Fianna Pitalúa y al resto del equipo del GIF por habernos invitado, por habernos permitido hacer estos episodios asociados a las películas. Eh, vamos a empezar con esta película que es Nomadland, que fue la apertura del festival. Esta película de Chloe Sao. Que se pudo ver en la estancia Vic en esta primera jornada. Pero también vamos a comentar los dos cortometrajes que se vieron antes de la película. Vamos a presentarnos primero. Mi nombre es Nicolás Tavares. Le doy la bienvenida a Pablo Estarico y a Emanuel Bremerman. Con los que bueno, vamos a estar compartiendo esta instancia.
0: Nicolás, Emma, un placer volver a estar acá y muchísimas gracias a Fiona y a todo el equipo de GIF por esta invitación. Eh, de nuevo, es un placer poder eh, hablar, ver y comentar eh, sobre cine en verano ¿no? En una instancia tan especial Donde es muy lindo poder aprovechar el aire libre para ver no solo cine, sino buen cine
2: Exactamente, me adhiero a las palabras de Pablo y de Nico eh, Sí, es un placer estar acá hablando, hablando de cine y hablando de estas películas Que bueno, arrancamos con Nomadland, arrancamos con un plato fuerte, digamos, ¿no? Una de las
0: películas más sí. esperadas en cara a los próximos premios Oscar, eh, y también una de las más esperadas del año pasado, también de este año, eh, y con unos buenos abrebocas nacionales, eh, en este caso, les explicamos un poco la dinámica de lo que va a ser este episodio, nos vamos a adentrar en lo que es la historia, la producción eh, y el mensaje de Nomadland, pero, como saben, si asistieron justamente a esta primera función de apertura del GIF, eh, también está su programación de cortos, y justamente de cortos nacionales. En este caso, ¿qué tuvimos, Nicolás?
1: Tuvimos dos cortometrajes, esta es la única de las dos funciones del festival que tuvo dos cortometrajes, las otras dos películas van a tener uno, eh, En este caso tuvimos Dance for the Apocalypse de Horacio Reyes Paez y Martín eh, cayó de un techo de Matías Gans, el, el cortometraje que, que, bueno, que realizó en Francia. Este, estos dos fueron los encargados de, de esta apertura.
0: Martín eh, se cayó de un techo, como decía Nicolás. Eh, este cortometraje de 14 minutos de Matías Gans, que bueno, próximamente vamos a estar viendo su primera película, eh, la muerte de un perro, pero que en este caso hizo para mí un gran, eh, un gran micro relato audiovisual filmado en Francia, en Normandía, cuya sinopsis lee lo siguiente «Mientras trabajaba en un edificio en construcción, Martín se cae de un techo. Con la pierna y el brazo enyesados, ya no puede trabajar, pero su jefe se niega a indemnizarlo. Jean, su esposa embarazada, decide hacerse cargo de la situación» una pequeña dosis de comedia negra tal vez de drama
2: doméstico un poco de drama marital sí un pequeño bocado de lo que Matías Gans o al menos el camino que parece empezar a transitar Matías Gans en su cine recordemos que él viene de la televisión de hacer un par de series Rec y el mundo de los videos junto a Rodrigo Lapado sí que es su socio en este caso como cortometraje lo hizo en solitario y también su próxima película que eventualmente veremos en cine
0: Matías es uno de los directores más prometedores de la cinematografía nacional creo que este corto es la muestra de ello también, eh, no solo por, por su premisa y su manejo del humor sino también por su construcción justamente audiovisual en la fotografía, es un corto filmado en un formato casi cuadrado, sí, casi televisivo Sí, con un muy, muy buen manejo del de posicionamiento de cámara y cómo están hechas las geometrías de esos mundos tanto domésticos como de construcción.
2: Muy, muy bien pensado los planos fijos además, donde, donde situarlos eh, pero no fue el único Conto no, que tuvimos, tuvimos, Nico, como decíamos, eh, también Dance for the Apocalypse,
1: de Horacio Reyes Páez, como decíamos. Eh, este corto que, que incluye música, incluye danza, incluye poesía, que mezcla esas, esas, esas artes con el, con el cine. Eh, su sinopsis dice Dance for the Apocalypse, es un film de danza y una narración poética, justamente, como decíamos, en donde Olivia, con sus movimientos, responde a lo que pareciera ser el fin del mundo. Con la música para guitarra clásica compuesta e interpretada por el mismo director, la película filmada en paisajes desolados durante la cuarentena en Uruguay es un registro artístico del momento histórico que atravesó la humanidad en 2020.
0: Me pareció una pieza conmovedora, muy, muy poética, eh, que me hizo recordar un poco los videoclips de Cia, sobre es todo cierto, en, tiene una cosa con esas coreografías de, de, de la actriz y bailarina en protagonista. Eh, muy buen manejo de drones también. Y con un, con un trasfondo como muy interesante, porque se mezcla ahí un poco de, de filosofía, sí. un poco de... De actualidad
1: también, porque los
0: bueno,
2: personajes que empiezan con, con
0: tapabocas. Con tapabocas y es eh, interesante
2: el lugar donde se pone el director también, ¿no? Con, claro. como, como compositor, como director, como, bueno, y sí, básicamente gran creador de todo. Coprotagonista.
0: Les diría que es un poco, tal vez, eh, creo que lo estamos resumiendo de una forma muy, muy simple. Eh, sí. Es una pieza, de nuevo, muy emotiva que está bueno vivirla y está bueno justamente que la hayan vivido. Dicho esto, eh, pasado estos, estos abrevocas audiovisuales, vamos a nuestra plata principal: eh, Nomadland, Land de clovisado You are one of those lucky people that can travel
2: anywhere. Yes, ma'am, I will we'll sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless.
1: Is that true?
0: No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG Mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need
2: work. Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional como nómada moderna. ¿Qué es lo que acabo de leer? La historia, en unas líneas muy breves y muy concisas, de Nomadland. Eh, la primera película eh, que se estrena en este GIF, el gran preestreno de Nomadland en Uruguay, también hay que decirlo. Eh, una especie de micro resumen de una película eh, hermosísima, enorme y profundamente conmovedora. ¿Qué les parece a ustedes?
0: Primero decirles, sí. y estoy seguro que ustedes lo comparten, qué ganas que teníamos de ver esta película. Sí. Eh, esta película fue un poco una sorpresa, creo yo, dentro de la, de la cinematografía mundial. Es una película que la directora Chloe Zhao, que es una autora, digamos, que sale del cine independiente estadounidense, que ahora está dando como sus primeros, como grandes pasos, esas grandes producciones, de hecho está trabajando para Marvel y Disney, pero mientras trabajaba filmando una película para Marvel y Disney, decide hacer otra película, que es justamente Nomadland. Eh, que surge de conocerse con Francis McDormand y De,
2: de la ese, lectura de una novela Sí, además mm. Pero
0: de, me refería a ese espíritu que a veces argen, eh, que surge entre, entre directores y actores Que es, qué ganas que tengo de hacer una película <risa> sí, contigo sí, sí. Compartido, ¿no? Porque así justamente es que se embarcan en esto Que es una aventura tanto de producción como del de relato Que es la historia de, de Fern O el drama de Fern también Porque es una película de, de un peso dramático Tal vez no convencional, digamos no, yo no diría que es una película de, de golpes bajos, pero no. sí es una película, a mí me pareció muy fuerte de ver, eh, sobre todo por lo que propone. Eh, ¿Qué propone para ustedes?
1: Sí, para mí propone sin dudas un, un peso fuerte, muy muy emocional, que viene determinado lógicamente por, por de dónde surge, de, o sea, de dónde parte el viaje de Fern, que creo que nunca está mejor dicho el viaje del personaje, que parte de esa de esa situación de crisis económica profunda que fue la crisis de 2008, 2008 en Estados Unidos eh, que y los coletazos y que los coletazos porque en el, esta años historia se ambienta exactamente 2011 ambienta en 2011 eh, esta mujer que además pierde a su esposo que es su esposo que, que muere que trabajaban juntos en una fábrica que cierra a causa de esta crisis básicamente el pueblo donde ellos viven como cierra la fábrica el, el pueblo prácticamente desaparece y en base a eso, a esa pérdida, como una forma también de procesar su duelo, que es algo que lo vemos además en otros personajes de la película, decide bueno salir como esta especie de aventura, ¿no? Subirse a una camioneta, a ponerse a vivir ahí, convertirse en una, en una nómada y salir a descubrir un poco el mundo, pero también al mismo tiempo a, a curar heridas, ¿no? Que es algo que también la va poniendo en contacto y la va poniendo... Eh, le va generando los vínculos con otros de estos nómadas que son personas que viven un poco como voluntariamente fuera de la sociedad tradicional eh, que también a veces, muchas veces están como en una situación muy parecida de duelos personales y pérdidas que también quieren sacarse de encima corriendo hacia adelante,
2: digamos Es interesante, eh, si le prestaban atención a los créditos que la mayoría de los personajes, salvo el de Francis McDormand y... Y algunos pocos más eh, Tienen sus nombres reales eh, Y esto es porque la película es un ejercicio Muy particular y creo que también Eso es gran parte de su de su magia y es que es una especie de docuficción porque en torno a historias que son reales las historias que el personaje Francis, Francis McDorman escucha a lo largo de su trayecto son reales se genera como esta historia de, de esta mujer que bueno sale como a, a buscar un horizonte en una vida que parece haber perdido ese horizonte y creo que ahí está como es como el núcleo de, de esta película a lo que a mí más me llamó la atención o que más me, me interesó Cómo estos personajes, estos como restos de la sociedad que quedan fuera de, de esta sociedad justamente por por la crisis económica empiezan a buscar un horizonte para su vida cuando al parecer ya, ya no lo hay porque ni siquiera tienen la posibilidad de jubilarse porque no tienen las condiciones económicas para hacerlo
1: Claro, aparte estamos hablando de que en muchos casos Incluso del personaje de, de McDormand eh, Que son personas en, en edad de jubilación Por decir de alguna forma sí, sí. Pero que sin embargo Por mismo por la vida que llevaron eh, No pueden hacerlo Que el sistema mismo los dejó por fuera No,
0: no pueden sobrevivir con los beneficios claro. Y justamente esos, esos nómadas Que son nómadas porque, porque muchos se representan a sí mismos eh, Encuentran en esta comunidad Una especie de de, de salvoconducto, ¿no? De decir, bueno, el sistema no, no nos cuidó, y sobre todo el sistema capitalista de Estados Unidos y de la mayor parte del mundo.
2: O, o no nos incorpora directamente. Claro,
0: no nos permite, digamos, vivir, entonces nos cuidamos entre nosotros, en base a eh, cocinas comunitarias, sistemas de trueque, y sobre todo, mucha ayuda. Eh son por, bueno, ustedes lo vieron ¿no? justamente están escuchando esto tras la función del GIF del son parques de caravanas y así como están en un desierto van a ir a otro lugar y se van a trasladar a otro y, pero nosotros como espectadores hacemos el viaje que hace Fern y es una película que observa eh, este Estados Unidos del oeste este Estados Unidos nómada lo observa a través de los ojos de Fern nosotros nunca perdemos la mirada de ella desde los comienzos, cuando la vemos a ella con apenas alguna de sus pertenencias o, bueno, un poco armándose esa casa móvil.
1: Y acostumbrándose a esa vida también.
0: también ¿no? eh, en un momento, un personaje de su vida anterior, digamos, le preguntan, eh, vos no 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 tenés hogar. Eh, no se traduce tanto también en sí, español. Sí, le pregunta más bien es, como si, si está viviendo en la casa Sos calle, vagabunda. ¿no? Le dice, no, no quiere decir, no tengo casa, pero eso no quiere decir que no tenga hogar, claro. ¿no? Eh, y así es que, que se encuentran y se ayudan a sí mismos y nosotros vemos justamente cómo ella va como haciendo, de, lo voy a decir de forma muy informal, changas, pero estas changas involucran, por ejemplo, trabajar para Amazon, no estamos hablando de una de las sí, compañías... Trabajo, trabajos temporales. Claro, eh, en trabajo ahí, este, Zafral, en las fiestas, ella trabaja para Amazon, por una de, de las compañías más millonarias del mundo, ¿no? ahí está como, bueno, un poco esa contraposición.
2: Y más polémica también en algún punto por, sí. por los modelos de... No, y denuncias de explotación, explotación laboral. Exactamente, ¿no?
0: eh, Pero bueno, ella encuentra en estas comunidades otra forma de vivir. Eh es un personaje de Fern muy interesante, obviamente, porque recae mucho en, en la enorme actriz que es France, Frances McDormand, mucho en su mirada, mucho en sus silencios. No habla mucho Fern, sí. sino que más bien.
2: Es una película de Más cine bien oye. Sí, creo, ese, usa es, muy bien se tipo. dedica como a escuchar, ¿no? Va como encadenando historias de, de, de estos como mm. conómades. Sí, sí. Es,
1: como, es como este viaje, ¿no? En el que va parando y se va encontrando con gente que muchas veces incluso se repite de otras instancias anteriores, van intercambiando. Historias van intercambiando emociones, van intercambiando situaciones y ella después sigue, ¿no? Es como todo este tiempo... Es, es una road movie, ¿no? Esa, esas películas de carretera, sin duda. Sí,
0: es una road movie también que creo que llamó mucho la atención porque casi que no hay un conflicto o un antagonista. Y de hecho no lo hay, digamos. Eh, es más bien sí una supervivencia, una road movie de supervivencia porque ella tiene que sobrevivir, tiene que trabajar, tiene que mudarse, eh, batalla contra el frío, contra problemas, problemas
1: vehiculares. Problemas sí.
0: vehiculares, ahí está. Pero, digamos, no hay un gran conflicto que tenga que resolver, más allá del de su propia vida. Y ahí es donde, eh, al principio, si bien tal vez yo no entraba tanto en... Tiene un ritmo bastante vertiginoso la película. Eh, digamos, hay muchas escenas, eh, casi que cambia cada tantos minutos eh, todo el tiempo de plano y de, de locación también. Es como que se mueve muy rápido. Y como que me costaba entrar en ese ritmo, pero después, claro, cuando te vas asentando a la medida que ella, que Fran también se va asentando, ahí es donde realmente llegó el golpe emocional que, que brinda eh, Chloe y Frances en esta, eh, en esta gran película que es No Man Land.
2: No sé qué les parece a ustedes, y quizás decir esto en los primeros días de, de enero del 2021 es un poco temerario, pero pocas películas en el 2021 se van a ver como se ve Nomadland. Eh, porque de verdad el trabajo de fotografía de Joshua James Richards es impresionante. Y creo que en parte es eh, lo que motiva o lo que hace sentir a uno del otro lado de la pantalla. Un poco lo que siente también Fern, ¿no? Como esa. Esa. Primero esa sensación de libertad como como una libertad que al mismo tiempo oprime un poco, es tan como excesiva que, que oprime, eh, con esos cielos como limpios, enormes, esas rutas como infinitas que no terminan. Y es interesante también la contraposición que hay un poco entre lo que a veces tenemos de la imagen de Estados Unidos, estas grandes ciudades y gente para todos lados, y estos estas enormes llanuras despobladas, vastísimas, que no terminan jamás. Y a mí particularmente me encantó como la película utiliza los tonos, esos, estos espacios vacíos, mm. eh, para también construir un poco de la personalidad y lo que le está pasando adentro a esta mujer. Sí, y creo que también, de hecho, eso que vos decías, Emma, de, de que muestra un Estados Unidos que no siempre
1: vemos, mismo creo que también lo tiene con, con sus personajes, con el estilo de vida que llevan, con los trabajos que desarrollan. Tiene un poco de, de, de ese Estados Unidos que a veces eh, nosotros, como personas que la estamos viendo de afuera, no lo conocemos, que incluso son un poco olvidados mesmo, mismo dentro de, de su país. Y también creo que tiene eso de, de esa libertad que decías, como que oprime, esa ruta gigantesca que parece que no termina, pero que al mismo tiempo también es un poco peligrosa y desoladora, ¿no? También mm. mucho con la nieve pasa en los sí. momentos.
0: Eso es un punto que yo quería remarcar. Siento que sí hay algo de romanticismo en esta visión. Eh tal vez peca un poco de, de ser algo idílica, porque um, todos sabemos que justamente aparte de una sociedad tan problemática como Estados Unidos, eh, bueno, hay figuras eh, muy peligrosas, digamos, sobre todo en, en, el, en la llanura salvaje. Claro. Entonces, la película siempre, nunca está al borde del peligro, eh, y yo creería que en realidad esa vida no, parece, no sería tan fácil como parece.
2: De hecho, hay, hay muchos personajes, que, los personajes con los que se cruza son todos... Bastante entrañables. Son
0: amables y, y, y acá es como medio raro eh, elogiar el trabajo de un actor no actor, pero so, claro, al ser estas personas, estos nómadas reales, los que están ahí poniendo su cara y contando sus historias, se transmite eso al otro lado de, de la pantalla y creo que la verdad que es un gran éxito para el GIF poder haberlo exhibido en pantalla grande, porque justamente esos, esos grandes espacios que ellos recorren es como que va entrante va entrándote a poco esa naturaleza, tanto de, de esos espacios como de esta vida, que a veces uno siempre no siempre no, pero uno coquetea con la idea de decir, bueno, ¿qué tal si sí. largo todo, se me piensa, subo a un auto, piensa. Y me voy a recorrer Uruguay, América Latina o el resto del mundo, o en este caso, bueno, Estados Unidos. Eh, eso ta está también en Nomadland. Chloe Zhao había estudiado también personajes así como, como solitarios, como muy introvertidos en, en su película anterior, The Rider. Que fue un
2: poco la que también terminó convencer a McDorman, ¿no? De, de, como sí. de empezar a trabajar con ella. ¿no? Fue la que la
0: puso digamos, en, en el mapa un poco más arriba del cine independiente. Claro,
2: fue como el, el, ahí va,
1: el, foco, el foco encima del cine independiente. Exacto, es como la que la puso en varias listas de lo
0: mejor va. del año. Y que, bueno, creo que nosotros aprendimos quién era Chloe Sao a través justamente de the Rider y ahora con Nomadland llega su establecimiento.
2: de que is that there's no final goodbye i've met hundreds of people out here and i don't ever say a final goodbye let's just say i'll i'll see you down the road and i do i see them again and i can be certain in my heart i'll see you at
1: Así termina este repaso por Nomadland, la apertura del GIF. Eh, una película que por un lado tiene una, una carga muy melancólica, es una película también muy, muy meditativa. Os Pablo, hoy decías que, era, que es una película muy dinámica, pero creo que al mismo tiempo va como un ritmo lento en ciertos sí, momentos. De ¿no? contemplación. Su ritmo, sí, ¿no?
2: Definitivamente no tiene un ritmo de cine comercial, digamos. No, no, No,
1: porque tampoco pretende serlo y también va un poco de la mano de ese viaje de autodescubrimiento y de ese esa soledad también en la carretera, esos momentos que uno va a la ruta y que no pasa nada, ¿no? Más estando solo. Mm. Eh, y creo que, que bueno, que un poco con esas dos cosas y. y también el, la gran carga emocional que tiene. Se conforma con una película que, que mueve mucho el tema de, de las emociones, que se ve muy bien también, que, bueno, que tiene un gran trabajo de dirección, también un gran trabajo de. Frances McDormand, eh, y que creo que, que, bueno, como decíamos, es una de las películas de las que seguramente vamos a hablar de acá a varios meses, que, que logran cantar y que logra conmover desde distintos lugares, ¿no? También, como mostrando diferentes cosas en en este tema común, digamos, que tiene del, del viaje, el descubrimiento y, y el manejo de la pérdida también.
0: No solo es, es una gran apertura fe, para el festival, para el GIF, sino también creo para lo que es, va a ser el año en cine sí, en el 2021. Y creo que también eh, el haber elegido No Man Land, de alguna forma abre esta, esta curaduría temática creo que va a tener el resto de la programación del festival, en donde vamos a ver a, a varios personajes buscando justamente... Eh, Qué es lo que los hace vivir, ¿no? Qué es lo que los hace. que hace latir esos, esos corazones. Si la vieron, obviamente, creo que pueden haber sentido lo mismo que nosotros. Y por si de algún motivo no pudieron verla todavía, les digo que
2: aguarden, espérenla, porque vale la pena verla en cine. Sí, Adiero vale muchísimo la pena verla en la pantalla más grande que encuentren. Eh, es una película de verdad. Increíble y es un gran arranque para este festival. Así que bueno, los dejamos con este capítulo de Nomadland y nos reencontramos en la segunda función que eh, tendrá a la película Lo mejor está por venir, de Jing Wang. Y luego cerraremos con eh, Drag de Thomas Winterberg, eh, la última función de este festival, de esta nueva edición del José Ignacio International Film Festival. También les dejamos la chance de que escuchen el resto de las temporadas de Santas Listas, las cuatro temporadas que tenemos, eh, hechas hasta el momento. Y bueno, por el momento, nos despedimos. Ha sido un placer. Muchas nos gracias. Reencontramos la próxima función.